0: Ciao, io sono Fabio
1: e io sono Cinzia
0: e bentornati su Funzione Animazione, qui in questo nuovo podcast che qui noi siamo sempre sul pezzissimo per quanto riguarda l'animazione, infatti anche oggi vi portiamo un prodotto proprio fresco, fresco, ovvero Il Rig and the Witch dello Studio Ghibli e ce ne sarà da parlare, in realtà ci dispiace un po' che questo sia il primo film dello Studio Ghibli che portiamo, ah, <ride> eh, però... Vero. Diciamo che va bene, andremo così, si potrà solo migliorare, forse, vedremo, Eh, però adesso adesso ne parliamo per bene.
1: Sì, sì, non partiamo prevenuti e soprattutto anche voi non partite né con le aspettative altissime, ma nemmeno con le bassissime, ecco, che secondo me c'è spazio per riconoscere una serie di elementi che comunque non sono da buttare via come girano tutte le voci sull'internet
0: esatto esatto quindi come al solito noi vi ricordiamo che abbiamo una prima parte senza spoiler e poi andremo full spoiler successivamente vi avviseremo al momento clou allora Partiamo con lo studio proprio che ha prodotto questo film Perché? Perché è chiaramente tipo lo studio di animazione 2D più famoso al mondo dopo Disney Una roba del genere E i suoi film, soprattutto di Miyazaki ma anche di Takata Sono già nella storia del cinema Sono considerati capolavori da tutti, eccetera Vorrei dire che comunque non tutti i film dello studio Ghibli sono dei capolavori Anzi, alcuni sono anche abbastanza... Che dici, ma... eh, che... boh (ride) Cioè diciamo che se The Witch Non è il film più riuscito dello studio Di sicuro non è il primo che non gli è riuscito Ovviamente come tutti gli studi Hanno avuto i loro alti e bassi E però, appunto, il problema principale di questo film è il fatto che è dello Studio Ghibli, che si porta dietro una serie infinita di fandom e aspettative che sono completamente fuori scala per qualunque film che possa uscire in una sala cinematografica.
1: Sì, esatto, la pressione che un nuovo prodotto cinematografico dello Studio Ghibli si porta dietro non è cosa da poco, e sempre restando anche un po' nell'argomento pressione, il regista di Irwing and the Witch, Irwing e la strega, è Goro Miyazaki, quindi il figlio di Hayao Miyazaki, quindi anche lui, poverino, di pressione Eh. per realizzare sempre il prossimo grande capolavoro Eh. dell'animazione giapponese, ce l'avrà sul groppone, che è anche un po' la cosa che lo spinge a fare cose più sperimentali, più innovative, perché comunque questo alla fine, se si fa un passo indietro e lo si guarda un po' da lontano, è comunque un film molto sperimentale in sé perché è il primo film dello studio Ghibli completamente in 3D poi che vabbè la cosa sia riuscita o non sia riuscita ne parleremo però è il primo lungometraggio in cg fatto dallo studio che non è comunque un'impresa facile,
0: no anzi perché
1: ha comunque richiesto di creare tutta una crew e praticamente mettere in piedi una pipeline da zero
0: pipeline che comunque è diversissima da quella dell'animazione 2D
1: e prima del film di Irwig era stata utilizzata solo praticamente nella serie animata, anche questa prima serie animata dello studio Ghibli, che ha sempre diretto Goro, che si chiama Ronia la figlia del brigante, che comunque anche lì era tutto un altro 3D, aveva un look molto più da videogioco. In questo caso invece hanno voluto realizzare più qualcosa che andasse verso lo stile, un po' del puppet, un po' dello stop motion, e non invece realistico al 100% come altri studi tipo Pixar o Disney.
0: Sì, in parte perché avere un 3D diciamo fotorealistico o comunque che tende al realismo in modo molto convincente è molto molto difficile e costa molti molti soldi e il fatto che ovviamente il film sia fatto in 3D è la prima cosa che si va a scontrare col mondo, no? Perché Studio Ghibli è lo studio che fino a qualche anno fa ha fatto quando c'era Marni si alza il vento e Pinsescaguia che cioè più animazione 2D di così non si poteva proprio fare quindi diciamo che c'è stata anche tutta questa ondata di anche odio che il film non si meritava di gente che semplicemente andava contro a questa decisione dello studio di Ghibli di usare il 3D in realtà la decisione in sé penso abbia uno scopo principalmente economico e tecnologico cioè sicuramente realizzare film in 3D gli permette di risparmiare su quella che è l'animazione 2D che soprattutto quando viene diretta da Miyazaki ha un costo folle
1: e che viene anche finanziata appunto perché è diretta da Yao Miyazaki cioè diciamolo esatto. i film suoi vengono finanziati proprio perché ci sono persone specifiche che adorano il suo lavoro e che decidono di metterci soldi proprio alla cieca che non è comunque una cosa che si riesce a fare in tutti i casi cioè lo si riesce a fare con un regista che ha un talento però...
0: Sì e quindi lo studio si trova un po' in balia di tutte queste forze tra Ayao che è andato in pensione o, o vorrebbe forse andare in pensione questa cosa non si è ancora ben capita se è lui che non riesce a smettere di lavorare o è lo studio che non riesce a stare in piedi senza di lui e quindi continua a tirarlo dentro alle produzioni in modo da avere sempre il suo nome no? da poter vendere e in questo modo da poter avere almeno un minimo di riscontro nel mondo
1: a detta di Toshio Suzuki che è il produttore storico di Ghibli sì, sì,
0: lui sì. vorrebbe
1: che Ayao andasse in pensione in modo che anche lui potesse andare in pensione <ride> quindi sì, sembra sì, sì. che sia proprio Ayao che non vuole starsene a fare il vecchino normale con la pipa e il giornale
0: certo e quindi tutte queste forze hanno la conseguenza che il pubblico in generale ha visto il film Non ci ha visto il classico film di Miyazaki E l'ha devastato Cioè si vedono robe terribili Gente che gli dà 1, 2, 3 su 10 Quando in realtà se non avesse il logo dello studio Ghibli all'inizio Boh, sarebbe un film, sì, abbastanza di, diciamo, seconda categoria, però non è completamente da bocciare. Ci sono alcuni spunti interessanti, ci sono alcune cose, comunque qualitativamente non è proprio da buttare, quindi c'è stato un po' di accanimento verso questo film che non se lo meritava proprio. Certo che comunque dei problemi ne ha.
1: Sì, la cosa che salta subito all'occhio sono i personaggi. A me le scenografie, come sono realizzate, gli elementi, abbastanza dettagliato, sono piaciute molto stonano un po' dal mio punto di vista i personaggi perché hanno, a parte un design che non mi ha preso troppo personalmente poi magari
0: ma diciamo che comunque il character design in realtà è pensato dal punto di vista dell'animazione bidimensionale di un anime quindi in realtà tradotto in 3D fa un po' storcere il naso perché le proporzioni sono un po' strane e quindi i personaggi non si caricano bene nel contesto che hai ragione comunque il 3D in generale quando lo vedi è pregevole cioè ha una buona qualità ha parecchi dettagli anche in determinate scene lo shading è curato le ombre sono ok, ci sono determinate scenografie che non sono proprio il massimo come l'interno della casa ma che secondo me viene definita da tutti come triste e spenta, cosa che secondo me però era voluta, cioè nel senso doveva essere un ambiente un po' opprimente, un po' triste, quindi secondo me in realtà ci sta, non è che deve essere tutto bellissimo, cioè se il personaggio si deve trovare in una situazione brutta, l'ambiente deve restituire quell'emozione, e poi ho anche sentito tante critiche per quanto riguarda che so la palette di colori del film, che in realtà è abbastanza normale, è solo che è essendo abituati ai colori così saturi dell'animazione bidimensionale dove veramente ti immagini tipo la città incantata con questi ponti rossissimi con questi colori pazzeschi ti dici, eh beh, però effettivamente la palette è più scarica però è anche proprio una difficoltà tecnica del 3D che richiede molto tempo e molto lavoro per riuscire ad avere proprio dei materiali che restituiscano dei colori molto accesi è molto difficile fare dei colori brillanti in 3D a meno di non renderli luminosi quindi c'è sicuramente anche una difficoltà tecnica
1: Sì, appunto, i personaggi per quanto è da sottolineare che sono molto diversi a quelli che si trovano nell'animazione 3D solita, il che è un punto a favore, per me personalmente non hanno un appeal visivo. A parte forse il personaggio di Mandrake, Mandragora, che invece è quello un po' più interessante, sia dal punto di vista della scrittura, sia dal punto di vista del design, è anche un po' quello più misterioso, eccetera. Mm E poi, in generale, come hai detto tu, sì, secondo me il 3D non è così male. Cioè, no, ci infatti. sono delle cose anche fatte abbastanza bene. Cioè, ci sono degli effetti, ci sono delle cose abbastanza complicate comunque all'interno del film. Come fuoco, fiamme, cioè alcune cose non se le sono tanto risparmiate. Hanno forse risparmiato sulla simulazione dei capelli, hanno fatto questa cosa un po' più plasticosa.
0: Sì, sì tipo scultura
1: sì che però era da una parte un po' per risparmiare magari quello ma poteva anche essere una scelta semplicemente di design non è che devono avere tutti i capelli simulati Mm. e realistici nell'animazione 3D e forse il problema è che i personaggi risultano un po' plasticosi alla fine in certe scene, in altre un po' meno. Alla fine si mescolano abbastanza bene con lo sfondo, però in certi casi risultano un po' plasticosi e le movenze...
0: Eh, quello è il problema.
1: Secondo me sono poco accurate rispetto comunque anche al livello dell'animazione dello studio Ghibli, che notoriamente è fatta molto bene, molto dettagliata, molto sì, sì curata sì. e invece qui cala un po appunto l'animazione ma anche le espressioni dei personaggi non sono poi tanto belle Cioè, anche per esempio i personaggi hanno un range di espressioni che è molto scarno alla fine
0: sì perché infatti se il 3d è abbastanza godevole anche da guardare appena appena si muove e i problemi cominciano un'animazione è abbastanza terribile anche perché hanno cercato un po' di rendere un'animazione di tipo anime quindi con quel tipo di deformazione a volte degli urli eccetera ma con dei personaggi che proprio a livello tecnico non ce la fanno a fare quelle cose e quindi il risultato è a metà quando tu cerchi di avere delle espressioni a livello anime diciamo così e però tecnicamente il livello del 3D non te lo permette perché comunque avere un personaggio che riesce a strecciarsi così tanto senza rompersi è una cosa che richiede molto tempo e molta tecnica per essere fatto quindi hai Erwig che anche quando urla c'ha questa bocca che è un po' costretta non esce dai suoi confini e quindi quell'effetto che volevano dare funziona solo a metà e funzionando a metà è brutto da vedere anche perché comunque sì, ok, è il primo film in 3D dello studio quindi si possono capire tutti i problemi tecnici che hanno avuto eccetera ma il mondo è da un pezzo che guarda film in 3D e le robe che si vedono in giro anche del livello base di quello che è lo standard dell'industria ormai hanno un livello molto alto cioè non siamo più ai tempi degli inizi degli anni 2010 dove le serie di Kung Fu Panda eccetera avevano un 3D che avevano shading a malapena guardabile senza parlare delle animazioni cioè oggi ci sono delle serie tv anche per un target di giovanissimi che hanno un 3D che cioè, chiaramente non è Pixar però si fa guardare anche molto bene
1: sì sicuramente patisce sia nel confronto con gli altri film in 3D del mercato sia il confronto con gli altri film dello studio Ghibli. Patisce su due campi in questo caso.
0: Sì, sì, sì. Cominciamo a parlare del (ride) film?
1: Sì, direi che è arrivato il
0: momento. Benissimo. La storia in realtà si inizia un po' con proprio l'arrivo di Erwig a questo orfanotrofio portato da sua madre, questa strega. E non so, la prima impressione che a me ha dato comunque è stata una sensazione di familiarità con la storia, non lo so. Cioè io l'ho sentita La nostalgia di Miyazaki che arrivava Anche in questo caso Ho sentito che stavo guardando un film dello studio Ghibli Nella prima scena Proprio è stata un'impressione così Ho sorriso <ride> è, stata, è stato carina come cosa Magari è successo solo a me Però comunque ci ho visto una storia Diciamo come basi Che è calda nel voler mostrare La storia di questa orfanella E del suo essere questa peste incredibile Che non vuole stare buona E non fa altro che combinare casini Io non so il setting e la storia mi sono piaciute personalmente
1: sì Irving è questa bambina che viene appunto lasciata all'orfanotrofio e che non vuole farsi adottare perché all'orfanotrofio riesce un po' a manipolare diciamo le persone fargli fare un po' tutto quello che vuole diciamo che è molto brava a convincere
0: è molto bossi
1: ha un buon carisma anche sì esatto e quindi il suo obiettivo in realtà è non farsi adottare tuttavia un giorno arriva questa strega bella Yara con questo altro personaggio Mandrake o Mandragora e viene adottata da questa, tra virgolette, famiglia. Viene portata in questa casa che ha un po' le rimanescenze di Kiki Delivery Service e viene praticamente schiavizzata un po' dalla strega perché le serviva un aiutante.
0: Ma denunciabile secondo me, cioè nel senso sono stati infranti (ride) diversi diritti dei minori eccetera. Ah esatto, arrivano in questa casa, tra l'altro il tutto è ambientato in questa Inghilterra che quindi è un luogo un po' diverso di solito è più Alsazia, Francia dell'Est a cui si ispira di solito lo studio per fare il setting dei propri film, in questo caso siamo in Inghilterra quindi c'è il prato verde, c'è il tè, ci sono le uova e il bacon, c'è quel british un po' anche nei villaggetti con il pub eccetera eccetera
1: Sì, mentre di solito le influenze europee vengono un po' mischiate con quelle nipponiche, la magia e al fantasy eccetera in questo caso rimane un po' più europeo tra virgolette autentico e sì, il setting mi è piaciuto parecchio.
0: Ed entra in questa casa e ovviamente essendo un film dello studio Ghibli essendo che quindi lo devi comparare ogni secondo che passa, ama questo, ama quello in questo caso si ha un po' la sensazione il castellerante di Aul, no? Quindi dove si entra in un posto che è tutto sporco e dici oh bene adesso arriva il classico momento pulizia, no? Quello dove si pulisce tutto che in realtà non arriva mai <ride> e questa cosa fa male, questa cosa fa malissimo. E comunque
1: il fatto che ricordi Aul è anche giusto perché in realtà la storia è tratta da un libro di Diana Wynne Jones che è sempre l'autrice anche del libro di Aul da cui è tratto l'omonimo film
0: Sì e quindi c'è questa casa che è magica, no? Perché le porte non portano mai nella stessa stanza, a volte ci sono, a volte non ci sono Non riesce ad uscire eccetera eccetera Quindi anche lì il mistero del cerchio della porta di Owl eh, esatto. Vabbè, lasciamo stare, lasciamo stare, altri livelli e da qui appunto comincia questo scontro tra Irwig e Bella Yaga dove Bella Yaga cerca di schiavizzarla più possibile Irwig cerca di fare più scherzi possibile in modo da costringerla a insegnarle ad usare effettivamente la magia perché comunque Irwig essendo figlia di una strega ha poteri magici e diciamo che la trama prosegue così e è un po' lenta, cioè non è proprio incalzante il ritmo però io non l'ho trovata pesante onestamente, l'ho trovata che scorresse abbastanza bene anche se ad un certo punto cominciano a ripetersi un po' di cose la routine che si crea eccetera non è particolarmente emozionante non succede niente di che all'inizio quindi sei lì che aspetti che il film prenda il via
1: sì ci sono dei momenti qua e là che riportano un po' a galla il mistero della madre sì, questi esatto. ricordi che ha legati a questa cassetta che è l'unica cosa che ha quindi questa canzone la canzone anche che ritorna in diversi punti però i tasselli che vengono aggiunti a questo mistero sono molto piccoli e molto diluiti all'interno del film e poi vabbè del finale ne parliamo nella parte appunto spoiler esatto, esatto. però sì c'è questa parte centrale del film in cui essenzialmente le giornate vengono vissute una dietro l'altra e il week intanto appunto crea i suoi piani e non succede proprio qualcosa di molto ciccioso cioè la struttura della sceneggiatura non è la classica che succede, il dramma...
0: E poi cercano di ripararlo.
1: Sì, anche perché comunque Yearwig, cioè, non è che la prende troppo male il fatto di essere in una casa di una strega cattiva. Cioè, no. avendo questo suo carattere comunque anche molto forte, che anche qui è molto diverso dalle tipiche protagoniste dei film Ghibli, no? Dove sono all'inizio molto titubanti, anche poco coraggiose, con poco spirito di iniziativa. Cioè, Irwig è già un carattere forte dall'inizio, no? E quindi si può dire anche che non c'è una grandissima evoluzione del personaggio e non prende comunque molto male il fatto di essere appunto in una casa di una strega cattiva quindi non è visto dal punto di vista della sceneggiatura come l'abisso in cui sprofondano sì, di solito i personaggi
0: sì. Sì, sì, sì. e quindi appunto la cosa che ti tira un po' avanti sono questi hint di mistero no? la band di streghe sì c'è appunto questo Mandrake che non si sa bene cosa faccia tutto il giorno però non bisogna disturbarlo mai cascasse il mondo eccetera e questa casa che è piccola da fuori è il classico cottage ma dentro è enorme c'è una libreria immensa piena di libri eccetera eccetera e direi che passiamo alla parte spoiler eh sì benissimo quindi noi siamo arrivati fino a qui se potete recuperate il film per poi poter tornare e discutere così con noi fin nelle viscere del film Sì,
1: guardiamo il film soprattutto anche per sostenere lo studio Ghibli anche perché comunque Eh. Tutti i fan dello studio Ghibli, ma se affondiamo i pochi film che fanno uscire io dubito che rimarranno troppo a galla, quindi... Dai, da veri fan sosteniamo questo film Che comunque, appunto, non lasciatevi ingannare dalle mille review altamente negative Non è così male come dicono
0: No, appunto, non è così male Chiaramente le cose vanno dette come stanno Quindi chiaramente ci sono dei problemi nel film Però è comunque abbastanza gradevole Dai Benissimo, quindi partiamo con la parte spoiler Che in realtà è è solo il finale Cioè nel senso è solo l'ultimissima cosa che succede o che meglio che non succede cioè nel senso che il film si tronca
1: sì il grossissimo problema del film è il finale perché io ci sono rimasta veramente male sul finale
0: io ho proprio urlato cosa
1: dal climax che non c'è non avevo capito che arrivavamo alla fine quindi quando ho visto i titoli di coda ho detto No, aspetta, <ride> è uno scherzo
0: Manca qualcosa, cioè se voi vi leggete una qualunque riassunto di tutta la trama, anche quella su Wikipedia Si chiude proprio in un modo che voi dite, sì vabbè ma eh, qui quello che ha scritto la pagina è svenuto sulla tastiera e non ha più scritto Cioè qui manca, manca, manca il film <ride> Perché questo è un film di setting, cioè questa è la prima parte di tre, è il primo atto Praticamente Esatto,
1: perché vengono sì dati questi elementi di la strega, e Drake, sono collegati alla madre di Irwig e facevano parte della stessa band, però non viene mai spiegato davvero perché ad esempio la madre se ne sia andata o sia stata cacciata, perché appunto c'è stato l'inseguimento iniziale con cui è partito il film, sì. non si sa perché ci sia stato quell'inseguimento, anche perché poi comunque da quello che si evince quando Irwig è nella casa, non è che ce l'avessero a morte con no, sua madre fatto. alla fine. Quindi non si capisce perché la madre sia scappata, abbia dovuto combattere per degli anni con queste 12 streghe, che anche lì non se ne parla mai più. Appunto vengono dati questi elementi e poi non si capisce anche la relazione che c'è stata tra Mandrake, Bella Yaga e la madre di Irwig. Cioè, sembra che siano ancora amici, però che non si vedano da tanto tempo. E anche loro non reagiscono per niente al fatto che Irwig sia la figlia di questa loro vecchia compagna di band. Cioè... È proprio mancante il finale, è proprio incompleto.
0: Esatto, è questo che intendevo quando dicevo che la trama è lenta, però non era pesante, perché io mi stavo godendo il film, no? Stavo guardando tutte queste piccole avventure senza accorgermi del tempo che passasse e ad un certo punto, con un cliffhanger finale tra l'altro, cioè proprio roba da primo episodio fine e poi ci sarà il seguito, vedo lei che arriva e dico, oh, bene, titoli di coda, ma come? Ma, ma, Goro! Ehi! Dov'è la seconda parte? (ride) Ma il film? Dov'è che continua? Oh! Pronto? Perché questo è il punto, cioè a me stava interessando e già appunto l'incontro con Mandrake e Irwig nella stanza, con l'organo e tutti i dischi eccetera, era interessante, poi vabbè tutte le marachelle varie, anche chi se ne frega, però mi stava interessando ed è finito malissimo.
1: Ma anche il fatto che tipo trova praticamente nello scantinato quella specie di chiesa gotica con dentro la macchina e il disco, cioè comunque non so erano degli elementi comunque Interessanti, no? Certo, di mistero che venivano restituiti un po' allo spettatore. E appunto è proprio il finale che poi non si capisce perché, cioè, la madre arriva al cottage con il ragazzino dell'orfanotrofio, cioè
0: boh. A caso, e questo probabilmente anche perché in realtà questo è avere sfiga nella sfiga, cioè già stanno attraversando un periodaccio, stanno facendo mille casini per ristrutturare lo studio in modo che faccia anche 3D.
1: La pandemia.
0: E tanto per raggiungere strati su strati, però il libro da cui è tratto il film di eh, Diane Wine Johnson è stato pubblicato postumo, e non era nemmeno un libro vero e proprio cioè era quasi una bozza di un libro vero quindi... (ride) perché non hanno cambiato libro
1: eh ma poi da quello che ho capito anche la cosa della band è stata un po' inserita cioè vabbè io non ho letto il libro però da quello che ho capito non, non c'era in realtà questo elemento della band all'interno del libro che probabilmente l'hanno inserito anche perché così avevano la canzone che potevano utilizzare all'interno del film avevano poi la seconda canzone anche perché i giapponesi sono abbastanza infissa con questa cosa di avere la canzone tematica del sì, film sì, sì, eccetera certo. la canzone dei titoli di testa la canzone dei titoli di coda no
0: come gli anime sigla e ending
1: e però anche questa cosa non viene portata avanti addirittura nel poster c'è Irwig stessa che canta e poi non, prende e non si vede mai questa momento nemmeno a Maurizio
0: <ride> cioè il punto è che è come se avessero preso un puzzle a caso Ok, hanno preso un puzzle, hanno preso la metà dei pezzi, li hanno messi dentro un sacchetto di carta e te li hanno buttati, sparsi, con qualcuno anche che è finito sotto il, sotto il divano, e ti hanno detto, tieni, fai tu. <ride> e tu, ovviamente, non, cioè, non c'è niente da mettere insieme qua, perché i pezzi del puzzle sono anche belli, tagliati bene, con delle immagini che, se composte, sembrano abbastanza carine, ma non si vede qual è il puzzle finito, e quindi dici, e quindi... <ride>
1: anche perché alla fine il personaggio della madre è molto interessante O anche quello di Mandrake. È anche lì molto interessante. Cioè, è carina anche questa cosa, o comunque anche il fatto che si sono inventati che quando è un po' irascibile, però che quando si arrabbia, cioè comincia a fumare tutto con le scintille negli occhiali, oppure che quando è felice c'è questo effetto bubbly arcobaleno nella testa, no? Sono dei personaggi comunque interessanti. Anche Bella Yaga, che sembra la classica strega cattiva, no? Cioè, poi si tira fuori che è una. Batterista fenomenale, cioè sono personaggi fighi alla fine, però non viene mai spiegato perché stanno lì e perché fanno quello che fanno.
0: O cosa fanno, cioè?
1: Sì, o perché questa band è di stregoni, cioè, per dire, no?
0: <ride> e cosa sono gli stregoni qual è il potere magico non c'è niente cioè nel senso ti vengono date un sacco di informazioni ma senza un filo che li unisce alla fine
1: sì anche perché poi è carino questo modo di fare crafting delle pozioni che è molto sì. manuale no? e poi c'è anche tutto questo processo no? dove le cose sono brutte schifose eccetera insetti e polverizza le ossa e conta gli occhi e fai queste cose no? Però poi alla fine ti restituisce questo pacchetto incredibile, no? proprio in puro stile giapponese, con il packaging impeccabile, con dentro questo gummy bird, con l'incantesimo dentro, e dici è tutto figo, è tutto molto interessante, però appunto alla fine... se. Stringi, non ti rimane poi niente nella trama ed è tutto un po' riempitivo.
0: Sì, e quindi capisci perfettamente perché già vai a vedere un film che speri sia bello, ma già dai trailer si capisce che non sarà sto gran film perché vedi le animazioni e dici oddio cosa hanno fatto, O oh no, dici proprio oh no... E quindi vai già prevenuto E poi magari comincia E ti sta magari anche piacendo Proprio si tronca sul nulla Allora ti dici bah, Allora aspettate quel paese Ma scusa ma cos'è sta roba Che ci sta Cioè voglio dire È una reazione totalmente comprensibile C'è stato appunto Secondo me un po' di accanimento Troppo cattivo Perché non è così male Però effettivamente I problemi ce li hai, non è che sono così piccoli Come vi
1: Sì la storia Ha appunto questo aspetto Che bastava che si prendevano Quei dieci minuti in più Alla fine Per spiegare qualche cosa Cosa per risolverla bene, no?
0: Sì, sì, perché
1: sì. manca proprio una scena di fatto. Gli elementi erano anche abbastanza distribuiti, sì, la parte centrale era un po' dilungata, non succedeva poi granché, però comunque se alla fine spendevano quei 5-10 minuti per spiegare effettivamente la backstory e come stava o il perché la madre si trova all'uscio, era tutta un'altra cosa.
0: Sì, esatto. Quindi, boh. <ride> Benvenuti su Funzione Animazione. Qui parleremo anche di tutti gli altri film disponibili che per fortuna non sono così. Anzi, sono veramente dei grandi capolavori ed è questo che, che fa più rodere, no? Che tu, da uno studio che ha tirato fuori delle robe che sono storie del cinema, dici però un po', cioè almeno le basi, no?
1: Sì, anche perché poi comunque il problema della trama è un problema abbastanza risolvibile, cioè io mi immagino che l'abbia letto anche qualcun altro lo script, oltre alle due o tre persone che ci hanno lavorato, e quindi far storcere un po' il naso alla fine
0: eh, anche sì, perché sì.
1: comunque Goro Miyazaki, sì, vabbè, per quanto dal padre venga denigrato come sì, una nullità <ride> diciamo le cose come stanno, sì, iniziano sì, sì, i sì. film di Goro Ayao se ne va dalla sala è senza tante quasi un odio. riverenze però comunque ha anche diretto il film La collina dei papaveri, che sì, di nuovo da alcuni non viene ritenuto il migliore, però a me piace un sacco sì, ed è molto fatto bello. molto bene.
0: Sì, sì, esatto. Cioè di sicuro rispetto a questo film è un capolavoro.
1: Sì, quindi, boh, sembra proprio uno scivolone momentaneo questo film alla fine.
0: Mm, che potrebbe potenzialmente costare caro in me allo studio, perché non sono già in buone acque, quindi questa non ci voleva proprio. Però staremo a vedere Comunque non è la prima volta che si trovano con l'acqua alla gola E che devono fare di tutto Tra cui vendere peluche di Totoro per riuscire a stare a galla Quindi vedremo come si evolverà la situazione in futuro Anche perché appunto, cioè, sì tutti i film dello studio Ghibli sono un capolavoro, non tanto. Totoro venne disprezzato tantissimo dalla critica quando uscì. Oggi viene considerato un gran film, ma all'epoca ha quasi affossato lo studio.
1: E sì, è anche l'altro film che venne prodotto in contemporanea, quindi Una tomba per le lucciole. Non è che ha avuto tutto questo successo di pubblico, anche perché comunque è un prodotto abbastanza particolare di nicchia.
0: Soprattutto per gli anni in cui è stato fatto. Però questi saranno argomenti per l'episodio in cui parleremo della storia dello Studio Ghibli perché ovviamente qua bisogna parlare di uno dei più grandi studi di animazione del mondo quindi aspettatevi chiaramente che ne parleremo di tutti è solo che ci va una marea di tempo questi non hanno fatto due film come Cartoon Saloon quindi <ride> per recuperare ci andrà il proprio tempo però avremo l'episodio approfondimento sulla storia dello studio quindi se siete interessati chiaramente vi ricordiamo di iscrivervi mettere campanella fare tutte le cose che vi servono per stare sempre sul pezzo mi raccomando che qui siamo nel 2022 oramai non è vero però. Uh, se, eh, quindi no, cosa state aspettando? Orsu.
1: Scriveteci che cosa ne pensate del film nei commenti o che cosa ne pensate di questo podcast. Potete scriverci anche su Twitter, su Instagram, scegliete la piattaforma che più preferite. Potete anche andare sul nostro sito www.funzionanimazione.it dove abbiamo tutti i podcast, articoli con approfondimenti, making off e la pagina delle prossime uscite nel mondo dell'animazione e non solo.
0: Noi vi diamo appuntamento per un prossimo episodio e arrivederci alla prossima, insomma. Io non so mai come chiudere, quindi ciao!
1: E beh, chiudiamo male come il film. Che poi, piccola postilla finale, secondo me Mandrake rappresenta praticamente Ayaomi Yazaki e Goro <ride> rappresenta Irwig, perché c'è tutta <ride> questa cosa che... Irwig no. non deve rompere le scatole a Manrake perché lui sta lavorando, sta scrivendo, sta facendo le cose e poi fa il capolavoro alla fine eccetera eccetera e Irwig sta solo rompendo le scatole.
0: Senza concludere niente.
1: Io ci ho visto troppo Goro che, che da bambino piccolo cercava in tutti i modi di ottenere le attenzioni del padre che non c'era mai e il padre invece che lo ignorava e diceva solo non mi disturbare sto lavorando, sto scrivendo eccetera.
0: Tanto che non lo considera quasi nemmeno suo figlio perché l'ha adottato semplicemente <ride> Che cazzo,
1: Non so, magari è un po' overlooked però
0: E beh, da un padre che dopo aver visto la collina dei papavari Si alza e ti viene a dire Ma scusa, ma secondo te una persona che cammina si anima così? E cosa ti aspetti?
1: <ride> non so, magari un po' rappresenta il padre appunto
0: Beh, io ce lo vedo